0: Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br. bem-vindos ao centésimo, trigésimo, sétimo Dr. Apple News toda sexta-feira, um abraço especial para o Antônio, Renato, Sandro, Gilberto, Fabrício, mandando sempre sugestão de pauta para mim, muito obrigado. Vamos lá, hoje a gente tem bastante notícia interessante para... Falar além, óbvia, obviamente, do evento da Apple, né que a gente já fez a nossa live na terça-feira, mas temos algumas informações muito interessantes. Então vamos começar sem mais delongas. Temos ali ah, no dia 9 de março de 96, a Apple fechando as portas do eWorld. O eWorld foi uma tentativa da Apple eh, de, fazer, de transformar a internet em algo mais, eh, mais divertido naquela época. Né? Uma rede social, um canal de notícias, um canal de serviços... E era uma internet tipo SimCity, sabe, com os pradinhos, as casinhas. Então você ia andando, é algo bem lúdico, assim, bem cartunizado, né? Enfim, não acabou não dando certo, né? American Online, inclusive, era utilizado os servidores da American Online, mas a American Online acabou é, tomando esse espaço, vendendo um pacote de assinaturas. Quem lembra né, que recebia um CDzinho da América Online ou do. depois veio o UOL, né? O Universo Online. Enfim, a gente tinha é, esses, esses serviços no começo, nos primórdios da internet. E a Apple foi a primeira a fazer isso. Só que não deu muito certo. Era muito caro, chegou a ter no máximo ali cento e. como é que é? Deixa eu ver o número aqui, 147 mil usuários, e depois disso ela começou a Degringolar até que nesse dia 9 de março de 96 é, foi cancelado, foi desligado esse serviço. Muito interessante, abriu portas, mas estava muito à frente do tempo e acabou não vingando, né? Muita coisa que a Apple fez estava muito à frente do tempo e acabou não dando certo naquele momento, né? Outra coisa que foi à frente do tempo foi o Newton, né? aquele sisteminha de PDA, né? depois teve o Palm Pilot e tal, o Newton acabou não dando certo, era o menino dos olhos do John Scully, mas acabou não dando certo porque o reconhecimento de escrita era muito ruim, o sistema era excepcional, mas o reconhecimento de escrita era muito ruim, o do Palm Pilot era bem melhor, e acabou não dando certo. né? Isso foi lançado em 93 pelo John Scully, em 96, 97, quando o Jobs voltou para a Apple, a primeira coisa que ele fez foi cancelar o Newton, né, acabar com a, com a criação do John Scully, mas em 10 de março de 2004, 2004, pessoal, eles lançaram uma pesquisa é, com consumidores, com o mercado, perguntando por que, que o Newton não deu certo, o que, que eles não gostavam do Newton 10 anos depois do que o equipamento foi lançado, né. Por que, que eles fizeram isso? Porque eles já estavam desenvolvendo né, as portas ali do iPhone, não é verdade? Então para entender quais são os recursos que as pessoas mais gostavam, os recursos que as pessoas menos gostavam, para poder lançar o iPhone. O iPhone foi lançado em 2007, então ali já estava muito avançada essas questões. Então foi feita uma pesquisa de mercado, coisa que é raro a Apple fazer, era raro né, a Apple fazer naquela época, mas foi feito nesse dia, nessa data, tá? Depois nós temos agora as notícias aí da semana, com os lançamentos que nós tivemos da Apple. Se você quiser saber os detalhes dos lançamentos, assista a live que eu, que eu fiz na, na terça-feira com a turma toda, foi muito legal, agradeço a presença de todos. E ali você vai ter todos os detalhes mais, mais específicos aí dos lançamentos da Apple. E aí a gente tem o lançamento do iPhone SE 3, né, a terceira geração do iPhone SE, e eles fizeram uma comparação com o iPhone 13, que é o iPhone caro, né, o, o topo, não o topo o topo de linha, mas um, bem mais é, potente, entre aspas, do que seria o iPhone SE, e os dois estão ali, ó páreo duro. Hein? E só que o, o iPhone SE tem um, um preço bem mais acessível, bem mais atraente do que o iPhone 13. Então é o mesmo tipo de, de processador, a mesma conectividade, apenas a lente que não é a mesma. Mas a, a, o, o processador e o, o próprio sistema operacional né, permite aí uma fotografia computacional. Então você vai conseguir muitos dos recursos de fotografia que você tem no iPhone 13 no iPhone SE. Não vai ter todos, mas vai ter uma, uma grande parte desses recursos. Então é um bom uma boa opção para quem não quer gastar ou não pode gastar uma grana muito alta e comprar um iPhone de qualidade, um iPhone com uma potência muito boa. Só para vocês terem uma ideia, no, no Geekbench, né, que faz aquele benchmark, a comparação de, de, de processamento entre os, os equipamentos, né, uh, o iPhone SE3, esse que, foi, acabou, que acabou de ser lançado, nas contagens ali no score de single core, de uh, núcleo uh, único, ele bateu aí 1.695, enquanto o iPhone 13 bate 1.672. Então é um, o iPhone SE, inclusive, é um pouquinho mais rápido, o, o score dele é um pouquinho maior comparado com o iPhone 13. Só que já no multicore, né, nos, nos núcleos múltiplos, a gente tem 4.021 no iPhone SE e 4.481 no iPhone 13. Também é um, o iPhone 13 é um pouco maior, né? mas a diferença não é tão grande assim, né pessoal? Então os dois ali estão tão bem, bem emparelhados, aí, mas o preço é bem diferente entre um e outro. Então de repente vale a pena uma opção interessante dependendo do preço que for chegar aqui no Brasil. Né? Se eles estão vendendo a 429 dólares nos Estados Unidos, botam R na frente, botam zero atrás, uns 4.300 aqui no Brasil, mais ou menos isso, né? Pronto, aí fizemos agora uma, uma. Fizemos, não, né? A Counterpoint fez uma, uma pesquisa, né? Uma, um levantamento e dizendo que o iPhone dominou ali em 2021, o ano passado, uh, como o, o, os melhores, os iPhones mais vendidos do mercado, né? Uh, Para vocês terem uma ideia, o iPhone 12 foi o que mais é, se destacou, é, fazendo aí uma marca de 3% na média, né? de todos os iPhones vendidos no planeta, 3% foram iPhones 12, aí 2.2% o iPhone 12 Pro Max, 2.1 o iPhone 13 e 2.1 o iPhone 12 Pro, e ainda entrou o iPhone o iPhone 11, com 2% aí das vendas. Tudo isso foi seguido aí pelo Galaxy, o Galaxy A12, que pegou ali a sexta posição, e o Xiaomi, ou Xiaomi, não sei exatamente como é que fala, o Redmi 9A na sétima posição e também na décima posição o Redmi 9. Então aí a Apple ganhando o mercado aí com essas mudanças com relação ao iPhone, né? O pessoal tá gostando aí da questão da bateria, questão da câmera, tá indo para frente e competindo com outras marcas que tem muito mais modelos do que a Apple, né? A Apple tem quatro modelos aí básicos. É, para cada ano, né, e a competição a gente sabe que tem muitos modelos, então é, é um, não dá muito para comparar, você tem que comparar aí banana com banana, maçã com maçã, né. Pronto, foi lançado também o Studio Display, o Studio Display é aquele monitor super caro, também com muitos recursos, né, inclusive processador dentro do próprio monitor, né, mas a Apple está dizendo aí que quem tem PC também pode aproveitar aí os recursos do Studio Display, porém, não todos os recursos, né? Então o que, que você não vai conseguir fazer aí? A câmera vai funcionar normal, mas ela não vai funcionar com aquele Center Stage, ela não vai abrir ou fechar a, a, o ângulo de visão por conta do, do posicionamento, porque são é um recursos de software, é o Mac e o iOS que fazem esse tipo de, de, de tratamento junto com a câmera o Windows não tem esse recurso, então você não vai conseguir. Uh, então você vai conseguir utilizar bastante coisa, mas não tudo. O True Tone, por exemplo, é outro recurso que depende do sistema. Então se você comprar para usar num PC, você não vai ter esses recursos no seu Studio Display. Porém, a grande parte das, da, dos recursos serão bem úteis, e se você quiser um display de qualidade, ele realmente é muito bom. Caro, mas também muito bom. Aí a gente está vendo que o estúdio Display, como eu até falei, né, comentei na live, né, você pode escolher três tipos de stand, de, de pé, de suporte. Né? Você tem esse suporte aqui que só permite o tilt, só permite você mexer na angulação. Você tem esse outro suporte que permite você mexer na angulação e na altura do display. Né? E, inclusive ele tem um, um contrabalanço de pesos aí que é com um dedinho você faz os ajustes como, o negócio não como se o, o negócio não tivesse peso. E você tem o VESA, que é aquele, aquele suporte para você colocar na parede, para você deixar o monitor suspenso. O ruim disso é que é, você não pode trocar. Se você escolheu o VESA, vai ser o VESA. Se você escolheu esse aqui, que eu não me lembro o nome que eles estão dando, é, vai ser esse aqui. Então não tem como você trocar, porque o, o equipamento ele já vem é, fabricado para você, com a sua escolha. Então isso é ruim. Mas a gente tem visto cada vez mais a Apple fazendo dessa forma, né? Pense antes de comprar, porque não dá para trocar muita coisa, né? não dá para trocar mais memória, não dá para trocar mais armazenamento. Então a gente tem esse, esse tipo de problema. Ele começa na faixa dos 1.599 dólares, segundo a minha, a, a minha leitura, que bota um R na frente e um zero atrás, vai ser mais ou menos uns R$ reais aqui, né? mas se você colocar o Nanotexture, se você colocar o VESA e tal, ele vai chegar aí a 1.800, 1.900 dólares o monitor. Realmente é muita grana para um, um display, né? aí, principalmente aqui no Brasil. Nessa trilha, a Apple descontinuou o iMac de 27 polegadas. Era o último iMac que tinha processador Intel. Não faz mais sentido, ela já lançou um display de 27 polegadas, já tem um iMac de, de 21 polegadas, então não, 24 polegadas, né? Então não vale mais a pena ficar com o iMac é, Intel. Então ele já foi removido da loja, já foi descontinuado. Você deve até encontrar aí em estoques essas máquinas com um preço mais é, atrativo. Mas sinceramente, pessoal, comparado com o que o Apple Silicon está oferecendo de processamento, de controle térmico, não vale mais a pena você utilizar o processador Intel. Você vai pagar mais barato, mas a máquina não vai responder comparado com o Apple Silicon e vai continuar esquentando pra caramba, ligando ventoinha, aquelas coisas todas que a gente já estava acostumado com o Intel, porque não tinha outra solução. Agora nós temos outra solução, então eu creio que vale a pena a gente já partir para essas novidades, tá bom? Mas para quem gosta de Intel, para quem vai precisar, por exemplo, do Windows em Bootcamp, né? a gente sabe que o processador da Apple ainda não, não consegue fazer o Bootcamp com Windows, só na virtualização por enquanto. Então é, pode ser uma, uma, uma escolha interessante para o momento, mas uma hora vai ter que mudar, não vai ter jeito, tá? Agora a gente tem aí com relação ao o, o Mac Studio, né, que foi lançado também aí na, na terça-feira. É, eles estão dizendo ali, eles estavam dizendo né, que as vendas começavam no dia 18, a pré-venda começava é, ontem, se não me engano, não, antes de ontem, né? E para vocês terem uma ideia, quem não foi rápido já vai ter que esperar aí para até abril para poder chegar ao teu Mac Studio, porque já esgotou. O pessoal ficou lá dando refresh na, 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 na página da Apple e já esgotaram aí a pré-venda. Então o pessoal está calculando ali a entrega dos, dos, uh, dos próximos né, para o dia 28 de abril. Olha só como realmente o negócio vende. Né? A turma parece que gostou desse, desse Mac Studio. Ainda falando do Mac Studio, ele vai pesar ali, dependendo do, do processador que você vai colocar, ele vai pesar aí duas libras, né? Dois pounds ou duas libras a mais. Isso representa praticamente um quilo a mais no equipamento, um quilo a mais no equipamento, se você escolher colocar o M1 Ultra. Ele vem com a, a configuração com M1 Max, se você quiser. E se você pagar bastante mais, você vai com o M1. Ultra e provavelmente é por conta da, da, da necessidade térmica né ele tem duas ventoinhas aí absurdas na parte de cima e parece que o dissipador do M1 Ultra ele é diferente ele é mais pesado que o do M1 Max nessa nessa configuração de equipamento não sei se de repente essa junção entre dois processadores, né, faz aquecer mais e de repente necessite de uma, de uma capacidade é, térmica maior, ou então, a quantidade de portas de conexão também pode é, interferir no aquecimento do equipamento. A gente tem muito mais portas de conectividade do que as outras máquinas, então isso também pode interferir no aquecimento da máquina. E a gente sabe que ela tem um sistema térmico é, bem robusto, né? Quer dizer, na parte de baixo aqui, ela é toda furadinha para que o ar entre por ali, é, atravesse todo o equipamento e saia pela parte de trás, por essa grelha traseira aqui, que é gigantesca, né? Enorme, então realmente o equipamento deve esquentar bastante, né? Para ter uma capacidade de dissipação grande dessa aí, o equipamento deve é, é, utilizar bastante calor, é, gerar bastante calor, né? Foi lançado também o iPad Air 5, e aí o pessoal está comparando o iPad Air 5 com o iPad Pro de 11 polegadas, né? É, e não tem tantas diferenças, a não ser o preço. O iPad Air é 200 dólares mais barato do que o iPad Pro de 11 polegadas. E a, as configurações são bem emparelhadas. Inclusive o fato do iPad Air ter o chip M1 e o iPad Pro, não. O iPad Pro tem o, o chip A, ah, eu não me lembro agora, ah, alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Enfim, não, não, não achei aqui, mas tudo bem. É o, o chip do iPad mesmo, né? É, agora, junto com esse M1, realmente vai ficar fantástico o iPad. As diferenças aí, as, as vantagens do, do iPad Pro com relação ao Air é com relação à capacidade, que ele pode ter opções de, de capacidades maiores. O display tem aquela, aquele recurso do ProMotion, que consegue trabalhar com 120 Hz de frequência, né? E de, de, de taxa de refresh, é, o que dá uma sensação mais fluida no, no display, dá uma sensação de mais velocidade, inclusive no equipamento, e a parte da, da, da câmera, né, que tem aquele recurso LIDAR, que pode fazer aí o, o, o escaneamento do ambiente para poder utilizar alguns recursos de, de realidade aumentada. Além disso, o Thunderbolt 4, coisa que o iPad Air não tem. O iPad Air tem a USB tipo C, mas ela não é Thunderbolt, né? então ela é USB-C normal, e o iPad eh, Pro tem a, a USB-C com essa tecnologia Thunderbolt, que tem uma taxa de transferência bem mais rápida do que a, Thunderbol do que a USB tipo C. Mas o USB tipo C já é muito boa, viu pessoal? No caso das vantagens do iPad Air, é o preço. Né? Basicamente é o preço, 200 dólares mais barato. Então bote na ponta do lápis, vê o que, que realmente vale a pena. E o pessoal aconselha você a esperar aí esse ano, porque provavelmente o iPad Pro terá o seu processador aí trocado para o processador M1. Com certeza isso vai acontecer, né? Dificilmente a Apple vai manter o Air com o processador M1 e o iPad Pro com o processador do iPhone. Vamos ver o que, que vai acontecer. Nessa esteira desse ano, como eu falei, temos muitas novidades ainda para esse ano, o MacBook Air também espera ter um redesign da, da parte de fora, né? Ele provavelmente não vai pegar um chip M2, o M2 provavelmente vai ser lançado só ano que vem, é aquilo que eu falei na live, a Apple não deve canibalizar o seu próprio processador, até porque acabou de lançar esse M1 Ultra, então o MacBook Air ele deve vir com o M1, M1 talvez Max, né? ou, ou Pro, não sei, é, com um redesign, com uma carcaça diferente. Então se você está planejando comprar um MacBook Air, aguenta a mão um pouquinho, porque mesmo que você queira o, o design antigo, ele vai ficar mais barato. O design antigo já tem o processador novo, mas ele ainda está com o visual antigo. Então espera um pouquinho que ele deve ser lançado aí em breve. tá a gente também na parte tem na parte de software, a Apple lançou no final do ano passado junto com o macOS Monterey, essa questão do Universal Control, né, de você poder trabalhar com o iPad ou com outros Macs como se fosse uma máquina só. Você arrasta um ícone de uma tela para outra e ela atravessa magicamente né, de um equipamento para o outro. Algo realmente absurdo. Só que não lançou até agora, né pessoal? A gente já daqui a pouco está no meio do ano e a Apple anunciou isso lá em setembro, outubro, outubro novembro, não lembro exatamente. E até agora isso não saiu para gente, mas está na boca do gol. O, o Beta, né, o Beta Release Candidate, do, tanto do macOS 12.3 quanto do iOS 15.4 e do iPadOS 15.4 também, já tem esses recursos, ainda estão em testes, mas logo logo, acredito que na semana que vem, já deve estar tá saindo para a gente esse Universal Control. A Apple tem feito essas coisas, né? Ela anuncia um recurso, a gente corre para poder comprar os equipamentos, mas o recurso ele só vem um pouco depois, né? Não sei se eles estão tão preparados ainda para poder lançar esses recursos. Eu acho que eles precisavam aí esperar um pouquinho mais, né? testar um pouquinho mais e já lançar o sistema operacional com tudo funcionando. Tá certo que tem alguns ajustes e tal, mas a gente já está esperando bastante tempo por esse recurso, que é um recurso-chave dentro do macOS Monterey e dos outros sistemas operacionais, tá? Aqui é uma comparação de performance do chip M1 Ultra com o Core Intel do Mac Pro de 28 núcleos. Olha só a diferença. Só para vocês terem uma ideia, esse Mac Pro de 28 núcleos, que tem o Intel é, Xeon, ou Xeon, né, W, é o chip lá da Intel, é o chip super poderoso que está lá no Mac Pro, ele consegue aí, em single-core 1.152 e em multicore core 19.951. Eu lembro de ter falado que isso era uma, uma velocidade assim, fora do comum, e era mesmo para a época. Mas vamos comparar com o M1 Ultra? Single-core 1793 comparado com 1152 do Intel, e 24.055 comparado com os 19.951. Então realmente é, esse processador da Apple é, é, é fora do padrão ali, comparado com o, o, o chip mais rápido da Intel que tem no computador mais caro da Apple, que é o Mac Pro. É, realmente, e o preço, né? Como se você for colocar comparar o preço do Mac Pro com o Mac Studio, com esse processador, é metade do preço. né? Então, muito legal. Tomara que isso continue. Bom, também temos na esteira ainda a necessidade de reformulação do Mac Mini e do próprio Mac Pro. O John falou aí, o pessoal não sei se percebeu, mas no finzinho da fala dele ele falou que ainda tem o Mac Pro para trocar o processador. O Mac Mini também, não sei se o Mac Mini caiu em detrimento do Mac Studio, se o Mac Mini realmente vai ser é, é, descontinuado, ele ainda está sendo vendido, tá? mas talvez ele seja descontinuado em favor do Mac Studio. Mas o Mac Pro ainda está com processador Intel e ainda precisa ser reformulado. Nós ainda vamos ver outro anúncio ah, falando do Mac Pro ainda esse ano. Tá? Agora algumas patentes, pessoal. Essa patente aqui é interessante. A Apple registrou uma patente de um, um, um conjunto óptico dobrável. Talvez isso tenha a ver, pessoal, com alguma lente é, projetável, né? aquelas lentes teleobjetivas que a concorrência já tem. O zoom da concorrência é melhor do que, do que do, da Apple, né? principalmente do Galaxy. Ele tem uma qualidade de zoom melhor do que o iPhone. E talvez isso seja uma solução aí mecânica, né? para uma lente é uma lente desdobrável dobrável e desdobrável vamos ver como que isso vai vai funcionar direitinho aí dentro do, do iPhone né Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br essa outra patente aqui também é interessante, a gente tem uma patente de, uma, de um, um colar ou uma, uma pulseira, né? um loop, como eles chamam lá nos Estados Unidos, e esse loop entraria informações médicas ou de localização, enfim, entraria algum registro é, do, de quem ou do que está usando. E talvez tenha até alguma questão relacionada ao, ao Apple Glass, Apple Vision, iGlass, a gente não sabe ainda o nome, do, do óculos que a Apple está preparando aí para a gente. Então eles mostram, utilizando esse recurso, é uma, uma, uma pulseira com tecnologia, obviamente, né? é, enrolada numa chave, enrolada num, numa maçaneta, ou até na, em, nas pessoas, né? A gente tem um pouquinho mais para baixo, olha lá, como um colar, como uma pulseira, junto com o Apple Watch. Então, a patente, ela nunca descreve exatamente o produto final, né? Ela descreve mais ou menos... A funcionalidade, um pouquinho do que seria o formato dele, para não entregar de bandeja, uh, pra, principalmente para a turma do lado de lá, né? Que adora copiar. Então a gente tem aí um uma pista do que seria esses novos recursos ou esses novos produtos. Mais uma patente aqui com relação à cama. Olha só que interessante, pessoal. É um recurso ou até mesmo um colchão. Será que a Apple vai fazer um, um i colchão, um i mattress, alguma coisa assim, né? Um Apple colchão, um Apple Sleep, sei lá <risos> como é que seria isso. Mas são recursos de, de detecção, de sen são sensores de detecção, né, dentro do colchão talvez para melhorar essa questão do sono, né? a gente já tem no Apple Watch a, a, o acompanhamento, o monitoramento do seu sono, mas traria isso para dentro de um colchão com vários sensores, se você se movimenta muito, a tua temperatura, batimento cardíaco, respiração, até mesmo a questão de roncar, né? ele pode detectar, ainda está no comecinho, mas já é um indicativo é, de alguma algum recurso, algum equipamento voltado para a questão de saúde, que a Apple tem focado bastante nessa parte de colchão. Então a gente vai estar tá vendo tecnologia sendo enfiada em tudo quanto é coisa, né pessoal? Daqui a pouco a gente está aí nos filmes futurísticos que a gente costumava assistir antigamente e vai estar tá acontecendo aí de verdade, né? Bom, e agora uma informação importante para quem tem o Fitbit, esse Fitbit Ion, Ionic, é um relógio que eu nem sabia que existia, é um relógio da Fitbit. A Fitbit foi comprada pela Google né, em, em 2019, em 2019 a Google comprou a Fitbit e lançaram esse Fitbit Iconic Watch Recall. É, recall não, o Recall é o, é o que está acontecendo, né? I, é Fitbit Iconic Watch. O que está que acontecendo, pessoal? Problemas com a bateria, tá? Então está esquentando, está dando queimaduras aí de segundo e terceiro grau nas pessoas, é, só para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos, ó, só nos Estados Unidos foram 115 reports, 115 reclamações aí de, de, de superaquecimento, é, 59 internacionais, mais 59 de, formas, de forma global em outros países, e dentro delas 78 é, reports de overheating, de superaquecimento, é, com, é, com machucados, aí, com queimaduras, inclusive queimaduras de terceiro grau e de segundo grau, tá bom? 40 pessoas reclamaram aí, teve 40 reports de queimaduras com relação a esse tipo, a esse equipamento. Então se você tem esse equipamento, eu recomendo que você tire do punho o mais rápido possível e dá uma olhada aí no Recall que a Fitbit, que a Google tá fazendo, você vai poder trocar, vai devolver o equipamento e vai receber até um desconto aí nas próximas compras, parece que é de 40% que eles estavam dizendo, alguma coisa assim, tá? Mas fique atento porque esse equipamento ele realmente está perigoso. A quantidade de produtos que estão superaquecendo e queimando seus usuários é grande, tá bom? Então fica aqui o alerta e a gente com essa notícia a gente encerra o News dessa sexta-feira. Eu agradeço a, a presença, a contribuição de todos vocês aqui, inclusive na live, foi muito legal bater papo com vocês. E daqui a pouquinho vai ter uma outra live, a gente vai estar tá junto de novo. Quem perdeu, quem não pôde assistir online, ao vivo aqui comigo, com certeza esse ano a gente vai ter bastante oportunidade de estar junto. Eu agradeço então a todos vocês, convido a acessar o site doctorapple.com.br e conhecer os cursos completos que nós temos lá para vocês poderem se matricular e ir aprendendo de pouquinho em pouquinho no seu ritmo, os cursos são bem completos com bastante informação e essa didática rápida, sem enrolação, fácil aqui que a gente tem no canal, tá bom? Então eu recomendo para que vocês possam conhecer lá e lá também tem os meus contatos caso você precise de um suporte, de uma consulta até Online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!